0: 《细导春秋》带您见证台湾半导体产业永不完结的奇迹岁月。各位听众朋友们，大家好，我是翁方月，欢迎收听《细导春秋》。上一集节目，我们带领大家了解过去半导体产业在台湾落地生根的两个关键事件。台湾派团到美国 RCEA 进行技术移转，以及台湾第一家晶圆代工厂联华电子的成功经验。在今天的节目《秀声》中，我们将跟着《DG i i Times》电子时报社长黄新勇的脚步，回到新竹科学园区成立的那一年，以及面对未来的趋势，台湾的半导体与电子业如何结合优势、互补不足
1: 。台湾。葡萄牙人口中的福尔摩沙，在产业先贤投入无数个春与秋的淬炼之下，一座光彩熠熠的东亚西
2: 岛就此诞生
3: 。新竹科学园区作为台湾半导体跟电子业的重要根据地，对于台湾产业的发展。有着举足轻重的地位。本集的内容将从竹科成立、半导体跟电子业的合作，还有台湾面对电动车产业的趋势，深入探索台湾科技产业的发展历程。希望透过这些故事，呈现一个更全面、更细致的台湾科技产业发展全貌
0: 。回到一九八二年代的新竹科学园区。联华电子荣誉副董事长薛明志告诉我们，当时不止没有太多的建筑物，甚至连道路都还没有铺设。联电
4: 的成立啊，生日啊，是一九八零年五月。那我们到园区的时候啊，是什么都没有，连建厂的路啊，都是自己开出来的。那当时来讲的话，就像你讲的，就是一片这个黄土啊，很荒凉的地方，全部都重新整出来。
0: 中美戏精是当时第八家进入新竹科学园区的企业。董事长暨执行长徐秀兰说：“新竹科学园区从一片黄土飞沙发展到现在的大楼林立，让人很难想象三十年的改变会这么大。科学
5: 园区是呃，一九八零年下半年十二月，我印象没记错了，应该是一九八零年十二月左右成立。我们是一九八一年的一月成立的，所以。”看起来是差一年，不过其实是差一两个月的时间。呃，我们在2011年，就是我们公司30周年的时候，哈，我们有为了要做一个30周年自己公司同仁的一些回忆录回顾啊，所以我们就有请同事来分享说，说尤其第一批就是1981年到85年中间加入中美的人来聊一聊，看看他们那时候印象中的这个中美新长怎么样。那我印象最深刻的就是有一位同事，他是。1981年来的，他跟我讲说，那个时候啊，根本完全找不到大门。他看报纸，有一家叫中美戏定在找人，但他根本找不到大门。来这边的时候，还很多树啊、木头啊，然后有人在盖厂啊，虽然还找不太到大门。就后来好不容易他找到了，然后也找到那个应征处，就填完资料又要开始考试。然后他说：“哎、欸，总经你知道我们？”最神奇的是，我们考试里面还要写作文。我说啊，现在现在的人，现在小孩子已经不写作文了，哈，觉得他是应征要写作文，那他是被录取了。所以我就问他说：“那你们作文题目是什么？”他说他们那时候是写《论责任感》哦。哇，我就觉得好神奇。你现在叫我写《论责任感》，我也写不起来。他那,那个时候是比现在规模小得多，就是那个时候整个足科，呃，因为我们才第八家，然后大家都还在扩扩扩，才开始在建厂。所以那个时候跟现在相比，真的是完全没有办法想象，说三十年后的科学园区会变这么大。那个时候就是还很多飞沙，你可能不能想象进来公司是找不到门在哪里。那那时候那一栋就，就是那正在,在盖的，就是今天我们在的这一栋，就是这一栋，就那个时候正在盖，因为这是中美基金的 key gate， 我们的第一栋就在这个地方。然、啊、所以是从我们一九八一年成立到现在四十二年，这四十二年里面真的变太多了，嗯
0: 除了企业在科学园区里面开拓自己的道路，政府也尽可能的提供所有的支持。联电荣誉副董事长薛明志说：“当时逐科的厂商只需要专注经营技术、产品以及客户，其他像是土地、水电、观务等等的基础事项，则是由管理局打理。政府全力支援科技产业的发展
4: 。那我想，这中间的背后、啊，哈，能够带动。”今天的成功啊，我想第一个就是锁定科技的这个领域呢，是我们发展最大的机会。那为什么科技是我们发展最大的机会呢？因为它是新的，是创新的机会。所以呢，你比去做别人已经传统的东西啊，要做的比别人还好，要花很多时间，那个是不一样的。那所以这里充满了新的机会。那充满新的机会呢，就有很多人呢，就会想办法来这个地方。来利用，那第二个，我觉得科学园区本身这个制度来讲的话呢，它就是一条龙的服务，啊，就是你厂商进来，你只要专注你的技术、你的产品跟客户，其他的周边的一些水电呐、啊、这个行政设施啦、啊、海关呐、啊、这些东西呢，它就尽量提供你，非常服务导向，解决你的这些问题。而且我也发现呢，就是政府。原来很多的制度啊，不适合新的快速又又需要掌握时效的，他们也经过一段时间呢，也愿意去配合改变
0: 。回想当时新竹科学园区的成立，不只是台湾业者进驻经营，更有患难见真情的故事。中美系经董事长暨执行长徐秀兰告诉我们。在竹科的厂商不只是在产业上互相竞争，在遇到突发状况时，也能够发挥科技产业的群聚效应，互相支援，同时也能降低厂商间的沟通成本。
5: 中美系晶，它大概解释跟很多主科的公司很像，就是是很多从美国系股回来的科学家啦，还有很多台湾的工程师们，然后联合来成立的公司。那科学园区的存在啊、哦，跟成立一个科学园区，帮助了这一些从可能是在美国留学，然后或者在台湾念到很好的学校，念的是材料，念的是半导体这一些人他、哦，他要。成立一家新公司的时候，不用再去买一块地盖一个厂啊什么，因为科学园区它是全部就是你是用租厂房，你不用买土地的。到今天策略上都一样。那当然，随着时间的演变，科学园区对于高科技的公司提供非常多的帮助啊，包括你进驻之后，电能够被保护到。比方说我们在几十年前那个九二一大地震，那竹科虽然也受到影响，不过电的恢复也比其他地方来得快。那在那个时候看到了产业之间的温暖，就是即使平常是可能会为抢订单的大家努力会竞争，但是遇到状况的时候，其实大家都没有嫌弃，就互相会问：哎，我有哪一个 parts 是损害你有存货吗？有存货，那我先跟你调一下。那我已经定了，我下礼拜来我就还给你。就做很多的支援，这个看到了竹科的价值跟文化。我觉得大家从硬体的来看，看到竹科就是，尤其像半导体，还有很多科技产业被国际都很肯定。其实它背后的软实力是在于 seamless 的这个完全没有缝隙的合作。我觉得这个是很难得。就是在竹科的人很常讲，我们就叫 clustering， 就一个群聚效应。那这个群聚也就帮平常可以是竞争，但是遇到有事情的时候，互相都是同胞，互相都可以支援。那所以我想，竹科的存在，它是一个好的摇篮，让很多台湾的公司在这个地方，它可以比你去找另外一个地方，你要从租地建厂房，然后找废水处理啊，要盖这个无尘室啊，当然你还是要盖，不过呢有很多行政困难都被这个园区管理局做了很好的帮助，所以我想它是一个很大的推手，帮助台湾的高科技产业能够加速，能够上来。除了它是解决很多问题，让高科技产业能进来之外，我想，科学园区提供一个最大的帮助，就是群聚效应。它让所有相关联的整个 supply chain 的上中下游都在同一个区域。那这个 clustering， 就这个群聚效应，它对。尤其科技产业来讲，非常需要。因为我跟我的客人要沟通，哎，我材料要做什么变更，我们可能就开个车过来15分钟，工程师面对面讲一讲，就可以准备下一个 sample， 手焊一焊就可以做下一个测试。所以这些加快了整个的成长。所以我想，它提供了一个是方便性，一个是群聚性。那这两个好处就是形塑了整个台湾科技业的后面快速成长的几十年。
0: 欢迎回到《戏道春秋》。个人电脑产业的兴起带动机体产业的发展。宏基集团创办人施振荣不止见证了半导体完整而且健全的生态，也看见台湾科技产业的独特价值，就是产业链的上下游都能够获利的共创文化
1: 。早期我们的 IC 设计还拿到日本的做代工。那后来当然就是透过像台积电或在联电里变成有代工这样开始。那后来呢？因为我们发现个人电脑要发展市场，在成长的过程里面有一个关键的零组件，就是 d r a 常常会供不应求。所以当时我们就想到说，我们是不是应该投入 d r a 要找一个技术的提供者，从日本找到最后。是德州仪器，就 TI。那后来呢？因为上市以后，有一些资金就投入了 DRAM 的生产，而且当时我认为 DRAM 的制程相对那个时候9 0初期算是比较领先的，所以对半导体的制程在台的提升也有帮忙，因为你技术转移到台，而实质上德基本身。也表现得非常不错，算是全世界 TI 所有的工厂里面良率最好、成本最低的这样一个状况。但是后来它的研发在美国，跟制造在海外没有办法有效的整合在一起了，所以它设计就落后了。因为第一轮如果设计落后，本身就不激竞争力了，所以就开始。亏本又供过于求，再加上他结队退出，所以德基呢就把他的股权买来，或部分卖给台积电，要转型变成晶圆代工，也不是很顺利，因为两个管理文化是完全不一样。这个也就是为什么三星到目前在晶圆代工，虽然规模条件很好，但是并不是那么容易，因为后来就被。台积电并购了，那本来应该是 9798， 就考虑应该除了明基、有达，还有加伟创，但后来是 spin off， 就是分割出去。我们是不是应该有一个半导体集团，所以才会连封装也考虑了，而不是台虹是测试，所以等于有一个半导体集团。但是进入两千年，在变革的时候呢，世纪变革，我就决定把半导体就放弃掉了，把有关的公司就慢慢被并购掉了，加入赢则签了、啊，自己不能赢就不行了，<笑>所以是这样一个过程。所以半导体集团，当然以今天台湾来讲，整个半导体产业这个生态非常的完成。非常的健全，同时也具国际上的一个竞争力了。那又是整个未来智通信、人工智慧，还有各种不同新的应用，不管是医疗啦，或者国防啦、汽车啦。那所以半导体可以说台湾很重要的一个产业，而且这里产业有一个很大的特质，这个特质呢，这个生态里面呢。每一个分工的扮演者呢，他的毛利都很高，也就是这个产业每一段的附加价值都有50趴以上。那这个又是良性的竞争，因为它有很多像 IC 设计，有各种不同的应用，那设计不同，那都有适当很好的获利的空间。所以对我来讲，这个产业是非常王道的生态。就大家一起来共创价值，然后利益又非常的平衡。尤其从台积电的角度，我们董事会那时候都非常重视上下游，都有很好的发展，那等于整个生态非常的健全。
0: 耕耘汽车产业四十多年的 M I H 开放电动车联盟执行长郑显聪告诉我们，半导体和电子业是台湾的两块宝石。但台湾产业如果想要提高附加价值，就必须如同鸿基集团创办人施正荣所说的，设计应该 B to B to C， 以用户为中心
2: 。如果你以半导体跟电子业啊，虽然说台湾的两块宝石，我们叫做。在整个 Diamond in the Rough 里面展现出来但是说这两个产业呢，其实它都是做 B to B 的，它并没有真正说做一个自己可以给消费者用的品牌啊，特别是半导体方面
1: 。所以台湾的经济实际上是以 B to B 为主，但是我在看未来了，我们要再进一步提高附加价值的话，也就是我们的研发。要以 V to B to C， 它的生意模式 V to B， 但是它的创新呢是跟 to C， 以用户为中心的设计变得很重要
0: 。台湾科技产业在面对电动车趋势时 ，MIH 开放电动车平台，希望整合半导体和电子产业，帮助台湾业者进军未来车产业。M I H 开放电动车联盟执行长郑显聪说：“台湾在全球化走向区域化的趋势之下，韧性和人才以及和国际接轨的竞争优势，让台湾可以有更多的发展空间
2: 。在真正 To C 的这个市场里，大家看到国外的一些品牌，整个的效益呢是比较宏观的，它能够真正接触到市场，然后在不同的消费者领域。”达到那个目标，那么台湾过去所做的半导体跟电子，是不是为了消费者电子，包括手机啦、电脑啦，还有一些电子设备，这个整个的进程呢，到这几年来，应该说我们是可以把这两个优势，电子跟半导体呢结合到汽车方面，但是我们不要把它说我们做车子，我们可以把它想成是我们要在四个轮子上面造一部。电脑或者是手机，这样子的话，我们可能会更容易。那怎么去让这两个产业呢？它的优势互补，主要就是说，在整个自动化跟将来 AI 的进程里面，都能够更快的达到你设计 design house 的半导体，加上 foundry， 包括 DSMC 啊、UMC 啊这些。那么在电子方面呢，不管电子五哥也好，电子七雄也好。反正你怎么叫都没关系，但是它已经形成一个部落，但是他们呢互相都没有机会更深入的沟通。那 M H 在一个平台的角色，它能够扮演一个 ecosystem， 就是一个生态系统。这个生态系统大家都都可以讲生态了，但其实讲穿了就是说我怎么把你对用户的服务做到最好最极致，让我们所谓的 functional。也就是在整个的规格化的进程里面，移动到客户端，让客户端能够更感受到这个事情。以前呢，很多的技术单位都是把东西做好，规格化以后，然后你使用吧。但 MH 是在做一个 go to market 的 umbrella， 也就是说，我有不同的市场，这些市场呢，它的感受是，我要让新一代的这个年轻人或者新的这个消费者。更好的使用这么智能的、聪明的设备，然后让客户体验做到极致，这些端端需要一个组织来做，那 M i H 就义不容辞要做的事。那怎么把半导体跟电子，比如说我设计了一个呃好的软体，这个软体呢需要电子的 P C B 板，把 P C 板接受这个软体来做运算、做操作，然后呢？需要这样子的 S O C 半导体，那 M I 就是从最终的 End Game 来看这个事情。我如果要达到这样子的一个自动驾驶，或者是一个防毒软体，或者说我要做成一个能够跟五 G 跟云端沟通的 I O T， 这个软件这个客户的需求可以得到满足，推到电子，推到半导体，把这一串全部串起来，这我们在做这个事。台湾的优势就是说，我们有很好的 infrastructure， 包括在制程方面，包括在过去啊这么40年来，在整个环境、跟政府、跟市场上面的诱导，让它能够很健康的培养出最好的这些人才。包括台湾，大家知道，在大专院校的储备很多的这个人才，也都从海外有学习回来，甚至进入国际社会的一部分。那这个是台湾的一个很大的优势，但是台湾现在看起来最大的挑战还是是不是自己可以成为世界供应链的一份子？目前看起来，渐渐的，因为有很多 political 呃政治上的问题，他要 de risk， 所以他把危险的因素呢要去除，就是他要更多的区域性的这个供应链造成供应链的分裂，所以这个是将来台湾要碰到，因为。我们过去太全球化了，我们过去供应了全球所有的半导体、所有的电子业这些零部件，但将来是不是啊？能够在区域化的时候，你可以到各个地区去复制，这我觉得是一个我们会碰到的一个挑战。如果你今天看到特斯拉的市场，它因为是异军突起嘛，所以在特斯拉的那个 B to C 的所谓消费者市场里面。特斯拉降价，大家跟着降价，一窝蜂的准备跟着特斯拉对决，但我倒不认为台湾需要去做这样子一个动作，因为那些人都已经做了一百年车了，然后这个发觉有一个新的玩家进来了，然后他们用一百年的经验要去跟一个只做几年的，但是是非常非常的不一样的，特别是软体定义的一个企业。来竞争，因为特斯拉自从他把特斯拉那个 motor 拿掉，他不是汽车公司，他是一个科技公司。现在他说他是能源公司，那你怎么去用汽车公司的想法去跟能源公司或者是科技公司竞争呢？那是完全锋芒牛不相及。所以我觉得我们应该是想说，哎，是不是我们能够把真正的最棒的部分把它打开，把这个 Pandora box 打开，让人家觉得像你像一个安卓。然后，所有的年轻的、好的、很棒的这些公司呢，科技公司也好，新创公司也好，它能够跳上来帮我们开发新的 solution。这个 solution 呢，真正是跟用户绑在一块的。这些、个、用户绑在一块的，这些它呢能够创造一些创新之外，它还有 recurring 的 revenue， 它是可以不停的迭代，不停的让你的这些呃解决方案呢在市场上。赚取一定的利润，这些东西呢，我觉得台湾有机会，因为我们现在处在一个地缘政治的节点，这个节点呢，可以让我们同时跟中国大陆，也可以跟中国大陆以外的这些所谓在西方世界里面做连接。那这样子的一个开放平台，吸引更多的人来上面开发，然后另外呃，同时可以运用一些在传统企业里面最优良的硬体。配合这个软体，我相信台湾是有机会啊、呃。当然挑战很大，但是我觉得这个是我们跟人家不一样。最后一个不一样的是，然、啊、我们注重 B to B 市场，我们不要只注重 B to C， 所以我们会 B to B to C。也就是说，如果你今天我做的是白牌的，今天要一个任何一个品牌要做一部车子，我可以给你一个车子，然后你贴牌，或者是说，其实你只要一个滑板，我就给你一个滑板就好。这样子的话。我们真的有机会，因为我们把它做标准化跟模组化，所以我们的成本、我们的优势，是建立在除了所有的半导体跟电子零部件之外呢，我们还建立在软体的基础上，就变成个软软件定义消费汽车的解决方案。台湾的一个比较大的优势，台湾人的韧性比较强啊。所以，我们如果今天要去东南亚，我们南进就南进；我们要西进就西进。我们如果真的要跟日韩结合，我们就跟日韩结合，因为毕竟台湾的国际的接轨的这个能力也是蛮强的。那另外一个就是说，在文化上面呢，新一代的世代是真的看的世面比较多了，所以我们可以在这里做 POC 的能力比较大，虽然小，但是呢，做 Proof of Concept。比较容易，你要在一个大市场做 pro concept， 还真挺不容易，因为它有 diversity。比如说，你今天要在这个美国那么大一个市场做一个 poc， 他会问你说，你是哪一党的？你是南方还是北方的？你是西岸还是东岸的？你是中西部的还是保守派的还是民主派？所以，美国人虽然说一个文化融族，但是它的 diversity 太多了。那台湾就是一个比较简单的一个族群，这个族群呢？希望是把它变成一个科技的细导，那这个事情我觉得我们有机会，大家核心起立把这个 POC 做好，做好以后我们在别的地方复制，这个复制会很快，因为你、嗯、现在的科技跟 AI， 如果你把 concept 做好，比如说我们今天要做 smart city， 我们可以在台湾做一个很简单的 smart city， 包括肠道中心，包括 medical center， 包括这个 logistic， 包括甚至 campus， 还有所有 f e 利所需要的东西，把它做好以后。我们今天要去日本，要去美国，要去欧洲，或是甚至要去一些跟我们台湾 right size 的国家
3: 复制，我们会很简
2: 单。
3: 台湾半导体跟电子产业经历了数十年的历程，从最初懵懵懂懂，蜕变到现在的领先地位，我们有着一段不为人知的奋斗跟付出的过程。透过这一集纪录片的分享。我们看到了台湾产业界冒险精神、不断学习的姿态，以及愿意承担风险、迎接挑战的勇气。我们相信，台湾半导体跟电子产业在未来当中仍将扮演重要的角色，带动台湾持续成长，提供青年就业机会，并为世界创造更美好的未来想象
0: 。在了解台湾半导体产业经过半个世纪的发展之后。下一集节目，我们将带您见证 IC 设计、记忆体以及化合物半导体产业在90年代崛起的过程。请大家持续锁定下周五晚间六点的《细导春秋》，我们将继续带您回顾台湾科技产业过去一甲子的发展历史。谢谢各位听众朋友们的收听，我们下周见。